0: Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y por supuesto la plataforma de periódico El Vigía. Esto es una colaboración de las dos instituciones para llevarte a ti la mejor noticia local, nacional e internacional. Verás y oportuna que aquí vas a encontrar. Faltan unos días para celebrar ya el Día de Muertos en plena pandemia, en plena crisis por el COVID-19. Los panteones municipales eh, van a estar abiertos, sí. Sin embargo, con restricciones, y hay que decirlo, debemos todos tomar nuestras precauciones. Y si no, si realmente vaya, no es necesario asistir, hay que evitar para evitar así aglomeraciones y cualquier peligro de contagio. Ahora, más allá de que el gobierno de Ensenada vaya y remoce y limpie y todo lo que ustedes quieran y manden, la verdad sea dicha, los panteones municipales están en decadencia, están vandalizados, hay basura por todos lados, tal vez este fin de semana no la vayas a encontrar, pero si te vas en cualquier otro mes del año, la verdad es que deja mucho que desear y es muy triste que lugares... Con tanto valor para tantas familias encenadenses, porque tenemos ahí muchos familiares, la verdad estén así de, decaídos, ¿no? Precisamente esta información más adelante. Primero, sin más preámbulo, nos vamos directamente con el avance informativo de hoy jueves 29 de octubre. <música> Seguridad Pública Municipal implementará un operativo de vigilancia con motivo de la Noche de Brujas. En vísperas del Día de Muertos, los panteones municipales vandalizados y en decadencia. Ante los aumentos de casos activos por COVID-19 en Baja California, el secretario de Salud Alonso Pérez Rico explica las comorbilidades. Excluyen la ampliación del decreto de estímulos fiscales para la zona fronteriza norte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró hoy que las dos vacunas rusas contra el coronavirus son seguras y eficaces. Iniciamos con la pregunta del día. Para que se puedan comunicar con nosotros, recuerden que su opinión siempre va a ser lo más importante. La pregunta es, la van a ver en estos momentos en sus pantallas... ¿México debería imponer toque de queda para mitigar el rebrote de COVID-19 como está sucediendo en otros países de Europa, más exactamente en Francia, que vaya, se las están viendo complicadas? La pregunta es, ¿México debería imponer toque de queda para mitigar el rebrote de COVID-19? Por supuesto, desde luego, al final del noticiero vamos a leer todos sus comentarios, así que ya sea que estés viendo este noticiero en la plataforma del Vigía o de En la Mira TV, Puedes escribir y a, al final leeremos sus comentarios Tenemos los teléfonos rápidamente para que estén enterados 646-117-1575 es el Whatsapp Y todas nuestras redes sociales, ya lo saben Youtube, página web en la lamiratv.com Y página de Facebook en mira TV Iniciamos rápidamente con la información Porque tenemos operativo de Noche de Brujas Pese a que se recomienda a la población a quedarse en casa para así evitar la propagación de COVID-19, Seguridad Pública Municipal implementará un operativo de vigilancia con motivo de la Noche de Brujas o el famoso Halloween Vaya en colonias de la zona urbana y delegaciones a partir de la tarde del próximo 31 de octubre. La corporación realizará recorridos con el objetivo de que la fecha transcurra sin incidentes, además de emitir recomendaciones para la prevención de contagios.
1: El Gobierno Municipal de Ensenada aplicará con motivos de los festejos de Halloween un operativo especial de vigilancia de los bares y restaurantes que están actualmente operando para revisar que se apliquen los protocolos sanitarios y no se rebasen los aforos permitidos en cada lugar. José Ángel León Sumarán, director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, indicó que en esta revisión participarán diversas dependencias e incluso se está solicitando la colaboración ciudadana para denunciar aquellos lugares que tengan una asistencia mayor a la establecida o se estén realizando acciones no autorizadas.
2: Que se van a estar realizando operativos con bomberos, protección civil, dirección de desarrollo económico. Te lo vuelvo a mencionar, estamos invitando al sector empresarial a que ellos mismos nos acompañen a estos recorridos, a los ciudadanos que deseen apoyar y que sean una persona que, si es cierto, la autoridad está trabajando, la autoridad está aplicando el reglamento, porque necesitamos mucho, mucho apoyarnos entre nosotros.
1: Entre las actividades no autorizadas, dijo, están los bailes en pista, el realizar pasarelas o cualquier otra acción que implique el contacto físico entre varias personas. Destacó lo que llamó la figura del inspector ciudadano, es decir, aquella persona que al percatarse de una violación a los protocolos sanitarios pueda dar aviso a la autoridad correspondiente y ésta pueda actuar en consecuencia. Explicó que debido a la crisis económica generada por la pandemia, y ante las reglas sanitarias establecidas, muchos bares ampliaron su giro también como restaurante, situación que además de estar regulada, es inspeccionada de manera constante.
2: Se ha aplicado el criterio, se les ha dejado trabajar, cero bailes, todo debe parar a las 12 de la noche, no debe de haber ni, y no hay ningún establecimiento con música o ambiente o venta de bebidas de oración alcohólica, después de las 12,
1: no lo hay. En torno al operativo con motivo del Halloween, indicó que participarán además de los inspectores de la Dirección de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos, personal de protección civil, bomberos y la Dirección Municipal de Desarrollo Económico. Informó que a raíz de la activación de algunos bares en la modalidad de restaurantes, se reintegraron a sus labores 2.108 personas, las que fueron contratadas o recontratadas, así como también se reactivó la presentación de grupos musicales, los cuales pueden ofrecer actuaciones, pero también de manera restringida para no tener contacto con los comensales y espectadores. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García.
0: Y lo que le estamos adelantando, dado el ligero repunte en los casos positivos de coronavirus en nuestro estado, los panteones estarán abiertos a la población el día 1 y 2 de noviembre, pero ojo con restricciones. Sin embargo, también en este mismo tema, la verdad es que es muy triste la situación que normalmente se encuentran los cementerios municipales. Aquí, la información. Con motivo de la próxima conmemoración del Día de Muertos, el gobierno de Ensenada realizó trabajos de remozamiento de los panteones municipales, ubicados tanto en la zona urbana como en las 22 delegaciones. El director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, dio a conocer en la transmisión del programa Presidente en Línea, que se desarrolla en labores de motoconformado y limpieza en los Campos Santos. Sin embargo, visitantes del panteón informaron que aunque en estos días se notó ligeramente las acciones de limpieza, la situación de los panteones municipales es lamentable, pues abundan las personas en situación de calle, además de una gran cantidad de basura e inclusive perros callejeros que duermen y ensucian las lápidas. Oye, llegas tú, muy sabroso, ok, va, vas a limpiar tu lápida y encuentras un cochinero hasta, bo, hasta botellas de cerveza, como que vino a ser pachanga, no sé, y aquí mi, mi lugar lo ocupan de basurero, y eso no me gusta a mí eso. Okay, Deberían bien. de poner uno al pendiente eso, las, las autoridades, más bien las autoridades, porque porque el panteonero pues no, no existe ya, pues no, o no por no pagarle, yo creo. El vandalismo y los robos del metal en los mausoleos son constantes, ocasionando con esto que los usuarios desistan de invertir en mejorar los espacios destinados a sus fieles difuntos, dándole un aspecto aún más descuidado a los diferentes cementerios municipales.
3: Se llevaron las láminas, se llevaron las puertas, se llevaron lo que pudieron. Y todavía ah. la trató de dejar la parte de chivo ahí, <risa> colgada por... <risa> Una recomendación por esto de la pandemia. Que, que, vengan, que vengan antes que nos, digo yo para mí que no se amontonen pues por eso nosotros le ganamos tiempo al tiempo en este día que no hay mucha aglomeración y este y estar con ellos aunque siempre están en el pensamiento de uno
0: por otra parte, Francisco González puntualizó que debido a la pandemia y al reforzamiento en las medidas preventivas, este año no se permitirá que las familias lleven grupos musicales que consuman alimentos y bebidas al interior de los panteones. Resaltó que ante el semáforo naranja y el ligero repunte en los casos positivos de coronavirus, los campos santos estarán abiertos con restricciones y la población que acuda deberá cumplir con las disposiciones sanitarias. Para En la Mira TV, David Amos. En más información, Subdirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana realizan la actividad de diagnóstico de seguridad, avanzando también con las labores operativas y preventivas del Plan de Acción Ensenada Segura en las Colonias Popular 89 y más recientemente en Villa Colonial. Avanzan labores operativas y preventivas del Plan de Acción Ensenada Segura. Con el recorrido por 32 manzanas en las que se promovieron programas preventivos y a la par se desarrollaron labores operativas, el Plan de Acción Ensenada Segura avanza en la Colonia Popular 1989 como en distintas colonias de nuestra ciudad. El diagnóstico de colonia consiste en recorrer a pie tierra las zonas conflictivas del municipio de Ensenada. Ya tenemos previo a esta que estamos en, en el fraccionamiento Villa Colonial, un avance que tuvimos en la Colonia 89. Y nuestro recorrido es de proximidad social,
2: proximidad a comercios. También notificamos a los vehículos eh, que se encuentran por más de 72 horas en situación de abandono sobre la vía pública, como
0: lo están haciendo en este momento mis compañeros. Eh, se realiza una notificación por el artículo 136. Se les da 72 horas para ser movidos de la vialidad. Y si no es así, se procede eh, en el término eh, cumplido. Vienen los oficiales de tránsito municipal y realizan la infracción correspondiente y la grúa lo retira de la vialidad. Detalló que policías municipales recorrieron diversos puntos de la zona, en donde reiteraron a residentes la importancia de sumarse a la cultura de la prevención, de la denuncia y de la legalidad. Pues de esta manera se logra una comunidad segura en la que prevalecerá el orden y la paz pública. También se realizó a proximidad social en más de 50 comercios en los que se brindaron recomendaciones de seguridad. Se les instó a permanecer siempre atentos y a denunciar de manera inmediata cualquier situación de riesgo. El jefe de la corporación local reiteró el llamado a la población para que reporte de manera inmediata cualquier posible hecho constitutivo de delito a la línea de emergencia 911 o bien a la denuncia anónima 089. Para En la Mira TV, David Amos. Y bueno, este nuevo director de Seguridad Pública Municipal se ve que por lo menos empezó con ganas de trabajar. Sin embargo, eh, pues los delitos de alto impacto no se detienen. Porque hoy mismo, alrededor de las 14.20 horas de jueves 29 de octubre, reportase cuatro disparos de arma de fuego en las calles Ámbar y Mónaco del fraccionamiento mediterráneo, en Valle Verde precisamente. Oficiales acudieron al sitio donde fueron informados que una persona de sexo masculino lesionada había sido trasladada a bordo de un vehículo particular a un osocomio, reportándose más tarde que la víctima había muerto en el hospital. La tarde de este jueves, un hombre baleado fue trasladado de un taller mecánico en una panel blanca al Hospital 8 de IMSS donde quedó sin vida, al parecer por las heridas causadas por proyectil de arma de fuego. La víctima fue atacada momentos antes en un centro de reparaciones de la calle Ámbar y Mónaco de la colonia Mediterráneo por desconocidos y fue llevado por personas cercanas hasta el nosocomio. Para la Mira TV, César Córdoba. Ahí el avance sobre este tema, mañana tendremos más información. Nos vamos a ir directamente a un corte comercial, pero no se espeguen que tenemos todavía mucha, pero mucha más información. Y también déjenme recordarles que se pueden comunicar con nosotros, ya lo saben, en la plataforma digital de Ensenada, en La Mira TV y por supuesto en periódico El Vigía. Denle like, compartan los videos para seguir brindándoles este servicio de noticias. Regresamos. <música>
4: Esta temporada sabemos que no está siendo fácil.
1: Y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Juntos podemos reducir el daño que esta crisis traerá a nuestra economía. Todas las empresas
5: necesitan ingresos. Pues de ellas depende la estabilidad de cientos de familias.
1: Comparte
0: este video, consume productos locales lo más que puedas. Y así todos juntos activar la
2: economía local.
5: Porque Ensenada es una comunidad solidaria.
2: Y juntos saldremos adelante. Ensenada
4: te necesita. Gracias,
5: Gracias.
1: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales.
0: Gracias por continuar en esto que es Zona Periodística 2.0. Nos metemos directamente con el tema sanitario porque el tener comorbilidades puede como todos ya lo sabemos, complicar los síntomas producidos por el COVID-19. El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, detalla las condiciones que ponen en riesgo a la población. Hay muchas preguntas
2: en relación a qué enfermedades o qué comorbilidades me, me llevan o me, me ponen
1: en riesgo de tener eh, COVID, pues bien sencillo, en todas las características de los casos confirmados que tenemos hasta hoy, el 30% son hipertensos, 21% tienen
0: obesidad grado 1, diabetes el 20%, tabaquismo el 7% y
4: asma 4%. Entonces, ¿qué significa hipertensión, obesidad y diabetes? Son las primeras tres causas de comorbilidades que me pueden poner vulnerable para padecer COVID en Baja California. Adicional a ser hipertenso, obeso y diabético, si le agrego un cuarto factor de riesgo, que es la edad arriba de 60 años, tiene una combinación muy peligrosa.
0: Y bueno, para continuar con el tema COVID, pero del otro lado del mundo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un nuevo cierre del país, al menos hasta finales de noviembre. Como medida para frenar la expansión del coronavirus, Abraham Tamayo, quien es un Baja Californiano eh, viviendo en el País Galo, nos platica cómo está, vaya, eh, viviendo este tipo de sucesos.
3: ¿Qué tal amigos de La Mira TV? Ayer el presidente Emmanuel Macron anunció un nuevo confinamiento aquí en Francia. Un confinamiento que durará por lo menos cuatro semanas. Un confinamiento un poco diferente al primero que se tuvo en marzo. ¿Por qué diferente? Sé porque estarán abiertas las guarderías, las primarias, las secundarias y preparatorias. Salvo las universidades, las universidades serán en... Todos los cursos serán en línea. Eh, fábricas como el sector agrícola, por ejemplo, también. Ellos podrán trabajar. Es un confinamiento un poquito más, más ligero de, de lo que se tuvo. El sector, los servicios públicos estarán abiertos para el servicio de la población. Eh, pero bueno, todo trabajo que se pueda hacer en línea será en línea, es lo que acaba de anunciar. Eh, los restaurantes, los bares se mantendrán cerrados. Además, las casas de retiro estarán abiertas. En marzo no se podía visitar a los ancianos, a tus familiares y a mayores. No se podía. En este confinamiento se va a poder. Otro, otro punto es no se puede desplazar de una región a otra. Estará prohibido y, por supuesto, para salir a hacer el mandado, para salir a hacer el deporte, hay que, hay que tener una atestación. Él prometió ayer eh, dar más detalles en el transcurso de la semana porque no quedó muy, muy claro cuáles sectores van a estar restringidos, cuáles sectores económicos, eh, anunciando también que si no se mejora la situación, eh, podremos, se podrá prolongar el confinamiento y posiblemente en eh, Navidad estaremos, estaremos confinados.
0: Y bueno, ahí su testimonio y hay que, hay que aprender de ello. Si no queremos que nos vuelva a suceder lo mismo, a volver a estar en semáforo rojo, tenemos que tomar todas nuestras precauciones, usar cubrebocas, sana distancia y todo lo que ya nos han dicho, hasta el cansancio. Y la verdad es que no nos vamos a cansar de repetírselo porque es muy importante y hay, hay muchas vidas en riesgo. Nos vamos a ir ahora sí con otra información en el tema fiscal porque excluyen la ampliación del decreto de estímulos fiscales para la zona fronteriza norte, un tema muy importante.
1: En el paquete económico 2021 presentado por el gobierno federal no se incluyó la ampliación del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte, por lo que existe preocupación si se mantendrán dichos beneficios y qué ocurriría con otras medidas incluidas en ese decreto, como fue el establecimiento del salario mínimo fronterizo más alto que en otras regiones del país.
2: Con los beneficios, pues venía también el compromiso del aumento del salario mínimo. Entonces, ahorita, ante la finalización del decreto que se dio por dos años, pues queda en duda respecto a que si no pudiéramos tener los beneficios, pues va a quedar permanente el aumento. Darle un retroceso a ese aumento del salario mínimo se ve casi imposible.
1: Marco Navarro, especialista fiscal e integrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, indicó que si bien fue muy bajo el número de contribuyentes que se pudieron beneficiar con ese programa, es importante que se mantenga y que se pueda ampliar el número de inscritos.
2: El decreto del impuesto sobre la renta o, o la sección del impuesto sobre la renta, solamente entraron aproximadamente tres mil contribuyentes. Esto es bajísimo comparado con el universo de contribuyentes que se encuentra establecido en la región fronteriza. Sin embargo, pues de algo ha ayudado el decreto.
1: Explicó que de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, al primer semestre de este año solo 132.368 contribuyentes de 40 municipios de seis entidades pudieron inscribirse en ese estímulo, la mayor parte de ellos, 128.973, beneficiados con la reducción del impuesto del valor agregado y solo 3.395 causantes. ...se beneficiaron con un pago menor del impuesto sobre la renta. De
2: 129 mil contribuyentes en la región fronteriza, perdón... No, en, ...no exclusivamente en Baja California, en toda la región fronteriza... ...en los más de 40 municipios que pudieron entrar a lo largo de la, la frontera norte.
1: Agregó que existen otras inquietudes en torno a dicho decreto... ...pues en el mismo se estableció un salario mínimo fronterizo más alto que en el resto del país... ...así como la homologación de los precios de los combustibles y la energía eléctrica comparativamente con el sur de los Estados Unidos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho comentarios en torno a que se continuaría ese decreto e incluso que pudiera ampliarse hacia la región fronteriza sur, pero hasta el momento oficialmente no se conoce qué ocurrirá con un decreto que está dos meses de vencer, pues su aplicación se estableció de enero de 2019 a enero de 2021. Concluyó Navarro Stick. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. En otras noticias, los tres nuevos partidos
0: políticos que contendrán en las elecciones del 2021 recibirán alrededor de 200 millones de pesos para sus actividades. La información con los colegas de Canal 66.
5: Cada uno de los tres nuevos partidos políticos nacionales que contendrán en las elecciones del 2021 y que incluye a Baja California, recibirán a partir del 29 de octubre cerca de 200 millones de pesos para sus actividades. Además, el INE les pagará el salario de sus representantes, su tiempo de propaganda en radio y televisión, oficinas y hasta artículos de limpieza y por supuesto suscripciones a periódicos y revistas, esto de acuerdo a un análisis realizado por Grupo Reforma. Solo por lo que resta del año recibirán 78 millones de pesos en prerrogativas. El partido Encuentro Solidario PES tendrá 29.8 millones de pesos para su manutención del mes de octubre, aunque solo resta en dos días por terminar el mes. Lo mismo sucede con el partido Redes Sociales Progresistas y el partido Fuerza Social por México, quienes contarán con 24.4 millones de pesos cada uno. Para el 2021 cada partido dispondrá de 162 millones de pesos en prerrogativas, 105 millones de pesos para gasto ordinario, además 4.7 millones para actividades específicas y 31.5 millones para gasto de campañas. Falta sumar los recursos que recibirán por representaciones de partidos políticos, gasto de oficina, apoyo a nómina, supervisión, capacitación de comisiones de trabajo, telefonía, limpieza y la lista sigue y sigue. Eso sin contar el tiempo aire que tendrán en radio y televisión que les ofrece el INE. En contacto informan Israel González Cano y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: Continuamos con una pausa publicitaria, pero no se despeguen que regresamos con toda la información internacional. Gracias por continuar en esto que es Zona Periodística 2.0. Nos vamos directamente con todo el plano internacional porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró hoy que las dos vacunas rusas contra la COVID-19, Sputnik V y Epivac Corona, son seguras y eficaces. Al tiempo que expresó su deseo de que la vacunación masiva de la población rusa pueda comenzar ya a finales de año. La verdad es que es un tema que hay que decirlo, ojalá se pueda realizar, porque la vacuna la necesitamos no solamente en Rusia, sino en todo el mundo y, por supuesto, en nuestro país. Vaya que no es la excepción. Como siempre, nuestro corresponsal Diego Guerrero con toda pero toda la información internacional.
4: Pilotos de aviones de combate F-16 dispararon bengalas de advertencia para retirar una aeronave que sobrevolaba en espacio restringido durante un meeting del presidente Donald Trump. El incidente ocurrió en Bullhead, Arizona, lo que provocó que un avión de combate se apresurara a interceptarlo. John Cornelio, portavoz del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, dijo en un comunicado a medios de comunicación que un avión F-16 fue enviado el miércoles por la tarde para investigar un pequeño avión que había entrado a espacio aéreo sobre el mitin del presidente. Por esto la aeronave infractora no respondió a los procedimientos de intercepción inicial, pero estableció comunicaciones por radio después de que la aeronave se detuviera. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que las dos vacunas rusas contra la COVID-19 son seguras y eficaces el tiempo que expresó su deseo de que la vacuna masiva de la población rusa pueda comenzar ya a finales del año. La vacuna desarrollada por el Centro de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología en Rusia ya registra el pasado 11 de agosto en Rusia y se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos. Incluso para huir de pobreza y violencia, pocos se atreven a caminar desde Tegucigalpa a Denver, Colorado, y menos aún concluyen con éxito ese viaje de más de 4.300 kilómetros. Pero eso no disaudió a una madre de recorrer ese trayecto junto con su hijo discapacitado, solo para verse abandonados por aquellos que habían prometido ayudarles. María, Morado, de 49 años de edad, y su hijo Edwin Rubén, de 20 años, salieron desde Tegucigalpa el 29 de marzo de 2019 y llegaron a Denver el 6 de septiembre de ese año luego de atravesar Honduras, Guatemala, México y varios estados de Estados Unidos. Pero fue después de ingresar legalmente a ese país, cuando su verdadera pesadilla comenzó. Enamorado docente de profesión, había anticipado las dificultades de caminar con Edwin, quien necesita constantemente atención y cuidados. Sabía que iba a ser un desafío dormir juntos a un río o bajo los árboles, comer un día sí y un día no. Esta travesía duró casi seis meses de viaje. Pero en La Mira TV, Diego Guerrero.
0: Y vieron ustedes esta imagen que les vamos a poner en sus pantallas, simplemente para dejarles una pregunta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, y nuestro alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles. Obviamente fue una reunión de trabajo, fue una reunión en la que se tocaron distintos temas de desarrollo económico, bienestar, seguridad. Armando Ayala busca traer eh, más elementos de la Guardia Nacional a nuestra ciudad, que vaya que lo necesitan. Y bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿no? Es, es una reunión de trabajo. Sin embargo, yo les voy a hacer la, esta pregunta. Si fueran administraciones anteriores, ¿por qué no decir el PRI?, pues cualquiera, cualquiera diría que se está en busca o se tiene ya cantada o cantado, vaya, en este caso, pues quién va a ser el gobernador de nuestro estado, ¿no? Pero bueno, simplemente es una opinión, la tuya va a ser la más importante. El alcalde ya dijo que, que des desmintió totalmente los rumores, entonces, bueno, lo que sí es que vaya que tiene un dejo de poder bastante fuerte estas imágenes, tu opinión siempre va a ser la más importante. Y ahora sí, dejamos estos temas y nos metemos directamente a la noticia deportiva. Y hablando del fútbol mexicano, piensa la Federación Mexicana de Fútbol en la Copa América e inclusive organizarla. El presidente del organismo rector del fútbol mexicano, John De Luisa, reiteró la necesidad de partidos de alto nivel para que la selección mexicana se convierta en un equipo top a nivel mundial. Vaya como si nadie hubiera hablado ya de este tema, como si nadie supiera realmente qué es lo que necesita, eh, que por lo menos la selección mexicana necesita rivales de calidad para demostrar el nivel que realmente tiene, ver dónde están parados y de ahí seguir avanzando. Pero bueno, ahí él lo está diciendo. Si podemos, estas son sus palabras, si podemos regresar el día de mañana a tener relación deportiva con la Conmebol, Copa Libertadores, Copa América, con el extenso uso de la palabra de todo el continente americano, yo creo que sería maravilloso. A ver, no es ningún secreto, por supuesto que sería algo bueno eh, tener partidos en Copa Libertadores, como hace mucho tiempo se tenía, tener partidos de equipos mexicanos que disputen con el alto nivel, la misma selección mexicana, eh, poder competir contra equipos sudamericanos, eso todos ya lo sabemos, vaya que se necesita, pero también sabemos que se maneja bastante bien la política en el ámbito deportivo y que siempre a final de cuentas el aspecto monetario, económico, va primero cuando se habla de fútbol, por lo menos en nuestro país. De aquí nos metemos directamente a las artes marciales mixtas del Estado, porque Alista Torres retorno para... El viernes 13, la segunda visita de Hugo Torres a la famada jaula de Ultimate World Challenge México ya está programada para la función denominada Viernes 13. Para el próximo, así es, lo adivinaste, viernes 13 de noviembre, el integrante de Entran Gym tuvo su debut profesional en la primera función de cuarentena, esto el pasado 3 de julio en la UWC Total War, cuando dio cuenta de Alex Furioso Navarro en 2 minutos y 2 segundos del primer round. Hugo estaba programado, esto dicen los organizadores, para la función del mes de septiembre, pero desafortunadamente su oponente no dio el peso. Por eso no se pudo llevar a cabo, pero ya está de nuevo en el cartel y esperamos esta vez no haya problemas. Es uno de los principales nuevos talentos dentro de en gym y tuvo una gran carrera amateur. Y su debut con nosotros fue espectacular, donde demostró mucho de esa dedicación y por eso estará de nuevo en el cuadrilátero, comentó uno de los organizadores Alejandro Islas. Y ahora sí, en el deporte de los emparrillados, porque este señor tan polémico, tan querido y tan odiado por tantos, el receptor Antonio Brown ya tuvo su primera tanda de entrenamientos con los Tampa Bay Bucaneros, tras convertirse en la última incorporación del equipo para lo que resta de la temporada 2020 en la National Football League, en la NFL, así es, y comienza a sumar elogios, quien se refirió al nuevo refuerzo, fue el entrenador en jefe de la institución, Bruce Arians, que en conferencia de prensa destacó la forma física que ha presentado en las prácticas. E incluso se adelantó a los medios dando a conocer la fecha exacta para su debut en el certamen y esto dice... Luce fantástico, creo que tuvimos una buena conversación hoy, estuvo en las prácticas y todo está trabajando muy bien. Hay que decirlo, todos conocemos el talento de este señor y lo que puede brindar en este deporte y para cualquier equipo que juegue. Sin embargo, hay que decirlo, es un señor que muchas veces trae cosas más polémicas y más problemas que cosas buenas para cualquier equipo de la NFL. Dejamos el tema deportivo y la nota viral, ¿de qué se está hablando en las redes sociales? Bueno miren estas imágenes, imágenes de los dinosaurios Dominic Chost y Chad mouser se casaron en el juzgado de Allentown, Pensilvania, disfrazados de dinosaurios, se hizo viral esta imagen, este curioso matrimonio, la pareja aficionada a todo lo relacionado con Halloween, con la noche de brujas, se dio el sí quiero hace ahora dos años, aunque el video de su boda se ha hecho público recientemente. Durante la ceremonia la pareja aguantó gran parte con el disfraz de tiranosaurio Rex, aunque debajo llevaban sus trajes de boda tradicionales, dando lugar a una escena de lo más pues, extraña, curiosa, ¿Quién, quién se casa de esta manera, ¿no? Cuando llegó el momento de besar a la novia, ambos comenzaron a quitarse sus disfraces, pero las sorpresas todavía no habían acabado. ¿Chat? Se guardaba unas bajo la manga, o más bien una careta que se puso para sorprender a su chica y sacarle una sonrisa y unas cuantas carcajadas. Vaya que le gustaba Hollywood, eh, Hollywood. precisamente la noche de brujas, vamos a decirlo en español para no hacernos bolas. Ahí el tema viral del día, nos vamos a despedir con la pregunta... Del día, México debería imponer toque de queda como en zonas de Europa para mitigar la propagación del virus. Tenemos algunos que nos comentaron aquí, Ramón Enrique dice, sí, así de sencillo, sí. Otro que nos escribió, nos están pasando la información, Ulises Lomelí dice... Eso debió hacerse desde hace mucho. La gente no sigue reglas. Y la verdad eh, es que, a ver, tampoco queremos volver al confinamiento. Nadie quiere hacerlo. Sabemos lo que golpea eh, el aspecto económico tanto a nuestra ciudad como en el mundo. Sin embargo, al final de cuentas, la salud siempre va a ser lo más importante. Comuníquense con nosotros. 646-117-1575 es el Whatsapp a nuestro canal de YouTube, a nuestra página web en lamiratv.com. Lean todas las columnas, colaboradores increíbles que te hacen pensar, que te hacen leer. Por mi parte, les voy a dar las gracias por haberme acompañado. Eh, y no sin antes recordarles que tenemos eh, a Gerardo Sánchez con Zona Periodística todas las mañanas de lunes a viernes y este noticiero en punto de las 7 de la tarde. Mi nombre es David Amos. Por mi parte me despido. Fue un placer estar con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo y que pasen una excelente noche. Hasta la próxima. Thank you.